0: Vamos começar mais uma edição do podcast da Record. Nossa conversa é com o escritor Fabrício Carpinejar, que está lançando o livro Cuide dos Pais Antes que Seja Tarde. A obra sai pelo selo Bertam Brasil e é uma ode a empatia que a gente deve ter com quem está no caminho há mais tempo e foi o nosso primeiro provedor de tudo, principalmente de amor, né? Tudo bem, Carpinejar?
1: Uma alegria, tudo ótimo.
0: Eu gostaria de dizer que logo na primeira frase do livro eu fui conquistado, porque eu também estou nessa fase de eu não quero mais ter razão, eu quero ter amor. Eu acho que você foi muito feliz logo nessa primeira passagem do livro, Carpinejar. É que não
1: tem como coexistir o orgulho e o amor. Ou é um ou é outro. Por quê? O orgulho é um amor fake. O orgulho, ele... Te leva a ter razão, a te leva a sempre a se desculpar, sempre a se justificar, você não cede, você não renuncia. O orgulho é feito de adulação, não é feito de crítica, não é feito nem de, do elogio sincero. O orgulho ele é. Eu acho que ele acaba anulando os relacionamentos mais sinceros.
0: Engraçado, você está falando disso? eu tinha organizado uma, uma coisa meio seguindo a ordem do livro, mas você me puxou, é, falando de amor, para uma parte em que você diz que fala do, da importância do amor velho.
1: Do pano de prato.
0: É, do pano de prato. Eu me lembrei de uma frase do Cazuza que diz eu quero a sorte de um amor tranquilo com sabor de fruta mordida. Essas ideias se, se encontram, né?
1: Eu acho o verso do Cazuza maravilhoso, porque... Ah, a gente fica procurando novidade E a gente despreza a intimidade E a intimidade é a novidade das coisas antigas O quanto que a gente pode ter uma repescagem dos nossos costumes ah, A gente vai se emocionar Na medida que alguém nos devolve uma lembrança Por isso que é tão importante conversar com os pais Porque conversar com os pais é também se redescobrir é ver aquilo que a gente já foi. É ter uma história nova do nosso passado. E, e o pano de prato, não é que a gente compra um pano de prato, ah, ele é horrível. Ele não seca nada. Ele só piora. Só espalha a água. Uhum. E o pano de prato bom é aquele velho. Assim funciona o amor. Eu acho que a gente não precisa temer a antiguidade do amor. A gente teme a antiguidade do amor. Vê só o quanto que casais eles falam envergonhados depois de 20 anos de casado. Ah, é? Eles você falam, você ah, sente isso? É, eles falam assim, ah eu estou há 20 anos. Mas assim...
0: É, ter
1: uma longevidade num casamento... É, desabona é como se a outra pessoa não fosse criativa aventureira como se fosse tediosa ou monótona isso é uma inverdade uh, até porque todo amor também é se enfrentar é também perceber o seu erro é perceber a sua imperfeição uh, só pode perdoar quem agradece se a gente não é capaz de reconhecer as pequenas coisas da nossa vida, como que depois a gente vai perdoar alguém? Não tem. Não tem como perdoar. Porque a gente não se sentia agradecido antes. O orgulho, o que, é que o orgulho faz? O orgulho faz com que todos ficam sempre em dívida contigo.
0: É, é verdade.
1: É, é, é insaciável. O orgulho é insaciável. O, 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 nunca vai agradecer um cafezinho, nunca vai agradecer uma um, dois dedos de prosa, nunca vai agradecer aquilo que tu tá recebendo, nunca vai agradecer um olhar, nunca vai agradecer nada.
0: Agora, você está falando, você falou aí de dois dedos de prosa, e dois dedos de prosa também a gente tem com os nossos velhos, os nossos pais, e aí você hum. tem uma passagem super bonita, dentre muitas que você tem no livro, Carpinejar, que você diz que saudade quando não é praticada vira ressentimento e palavra que não é dita se isola em orgulho é, então é importante a gente praticar essa saudade conversando com essas pessoas que nos precederam
1: né? é que a gente costuma sentir saudade com é detalhes demais a saudade ela precisa ser sentida na presença eu quando estou em casa com os meus filhos ou com a minha esposa eu tenho saudade sabe aquela saudade do corredor o que, é que ela tá fazendo o que, é que eles estão fazendo e a gente tem o costume da saudade de ser uma tomada de consciência daquilo que a gente perdeu. E a saudade ela precisa ser trabalhada enquanto viva. A gente sentir saudade daquilo que a gente tem, daquilo que a gente é. No momento é, da lembrança.
0: Você às vezes olha os seus filhos e fica tentando buscar o que havia neles quando eles eram pequenos e aí eles chegam ali você, você fica fazendo essa imagem eles eram pequenos e eles corriam, eles te abraçavam você escreve um pouco sobre isso também né? eu acho que quando
1: os filhos crescem sempre fica um traço infantil sempre fica um detalhe da infância é, no caso do Vicente ele tem a sobrancelha no caso da Mariana Ela sempre tem um jeito de virar o queixo E isso não vai mudar uhum. Mas talvez só eu seja capaz de enxergar isso uh... E ver os filhos crescendo Acaba sendo uma forma de não se enxergar A gente tem que tomar cuidado Porque eu não consigo me imaginar velho <risos> uhum. é... E é estranho, né? Porque a gente não se olha Eu só consigo sentir a minha velhice com a régua dos filhos Fora de mim
0: Quando que você entrou no, naquela fase que você diz que é a fase que a gente toma consciência do tempo que ainda falta?
1: Não o tempo que falta para mim, mas o tempo que falta para os meus pais Hum Qualquer um pode fazer esse exercício é, Perguntar onde estará o pai e a mãe Daqui a 20 anos
0: Aí se eles têm 80 Tu pensa, eles não estarão mais aqui E como é que a gente trabalha Esse sentimento quando descobre Quando se dá conta dessa mortalidade contagem, dos pais Aí vem a contagem regressiva
1: uh, O que, que esse livro eu acho que traz Tem casos de filhos que foram abandonados por pais tem casos de filhos que foram maltratados pelos pais e depois os pais envelhecem e precisam de cuidado o que a gente pode dizer nesse caso é óbvio que vai passar na cabeça dessas crianças adultas porque se você é uma vez maltratado você será sempre criança vai passar pela cabeça dessas pessoas a vingança. Ah, se ele me tratou mal, agora ele vai ter o que merece. Mas, mesmo aquele que teve um mau pai ou que teve uma péssima mãe, tem o um direito, e não um dever, mas o um direito de ser um bom filho. A gente faz algo não para agradar ou impressionar o outro. A gente faz algo por si mesmo. Eu sou educado por mim. Uhum. Eu não vou ser educado se uma outra pessoa... Eu não vou ser mal educado se outra pessoa é mal educada. Eu não vou reagir de acordo com o outro. A educação é minha. Eu tenho o direito de ser educado. E, e essa eu acho que é a grande grandeza do amor, é fazer
0: quando o outro também não merece. Amar mesmo que não seja amado.
1: Podemos cuidar dos pais como a retribuição, uhum. mas podemos cuidar dos pais
0: justamente por mérito. Você ainda não passou por essa fase de, da, da contagem regressiva sua? Própria.
1: A minha própria não? Não, né? Não, não, não. Eu ainda jogo futebol.
0: <risos> eu acho que não é que eu
1: começar a, a faltar no futebol, tipo, ficar com o joelho pichado, alguma coisa assim, aí eu acho que eu vou sentir. Mas enquanto eu tenho meu futebol lá, eu me sinto um menino. Um atleta. É?
0: o Carqueneja, escrever é... em muitas oportunidades é doloroso, né? e eu acho que você nesse livro que a gente está falando aqui, que é O Cuide dos Pais Antes Que Seja Tarde tem alguns momentos de confissão sérios assim ser. e foi doloroso você revisitar algumas lembranças é, mesmo esse momento que quando você voltou para casa, que você conta que você voltou para casa e morou um tempo com a sua mãe, depois de, de passar por uma separação foi doloroso pensar e escrever colocar tudo isso na lauda
1: é doloroso que, por mais que eu seja um bom filho hoje, eu não vou conseguir recuperar todo o tempo de distração, de pressa e até de certa indiferença aos meus pais. É. Eles me ligavam ou me procuravam e eu sempre muito mais interessado em ter sucesso profissional, que eu acho que acontece um grande conflito a gente esquece da família quando a gente tem uma família é só casar, é só ter filhos que parece que a gente cria um castelo uma realeza e os pais são coadjuvantes a gente deixa a grande família de lado
0: mas você acha que isso acontece por quê Carpinejá? disputa, concorrência enfrentamento
1: dos pais a gente acredita que os pais querem algo da gente será que realmente eles querem ou a gente concluiu por eles ah, quantas vezes alguém diz, ah, meu pai eu gostaria que eu fizesse medicina, ele nunca disse isso ah, mas espalha que sim a gente tem que cuidar com esse pai e essa mãe introjetados que são são pais que só nos frustram porque não existem. São pais que só decepcionam porque não existem, eles não falaram. Mas a gente, com medo da rejeição, acaba ouvindo torto. A gente não escuta bem, porque a gente não tira dúvida, a gente não tira limpo. O que, que a gente faz? A gente briga e fez de esclarecer uma desavença? A gente foge, porque a gente não quer corrigir, consertar.
0: Você sente que com os seus filhos você consegue abrir esse canal para conversar para que eles não tenham essa estação trocada? Ah,
1: conversa. Eu me exponho. Eu me exponho violentamente com os filhos. Brinco, falo o que eu estou fazendo. E, e tem uma transparência também de finanças. Tem uma transparência de situação profissional. Eu falo o que aconteceu no meu dia. Eu conto os meus fracassos
0: uhum.
1: porque só contar as vitórias para os filhos é fazer com que eles se sintam diminuídos eles nunca vão chegar à, à estatura dos pais pais que não erram pais que não bebem pais que sempre são regrados ou seja isso faz com que a criança não queira se confessar com os pais Faz com que a criança queira fugir dos
0: pais. Você acha, uma vez eu ouvi de uma psicóloga e eu, eu rechacei o que ela disse, mas ela falou assim: você não vai ser o melhor amigo dos seus filhos, você é pai deles. Você acha que tem uma diferença nesse papel entre ser o amigo ah, e o pai?
1: Eu não só, não tem como ser amigo dos filhos, não vou ser o chato. Não que eu não exponha a minha vida, não que eu não entregue o meu melhor, não que eu não entregue o meu pior também. Mas eu vou ser chato e não tem como... Alguém tem que cumprir esse papel. Alguém precisa estabelecer, censurar, uh, apresentar uma rotina, mostrar os limites. O amigo concorda. <risos> o amigo é aquele que vê que você se meteu numa relação furada, vai cair no precipício, está apaixonado por uma impostora ele diz Tô torcendo por ti. <risos> Mas ele não vai estragar a paixão. A gente faz aquela triagem hum. terrível. Ah, eu não gostei muito do teu amigo, eu não gostei muito do neném. A gente fala todas
0: as, as verdades intuitivas para os filhos, é, é, para é. eles poderem escolher. Assim, ah, uma coisa é mostrar, outra coisa é impor. É, né?
1: não, não é imposição. mas é. Você precisa escolher.
0: Mas você já não gostou de alguém é, que
1: é óbvio que eles se escolhem errado, tu precisa guardar pra ser si. Te avisei, isso tem que guardar. Mas... mas eu fico à vontade de dizer eu te avisei.
0: Mas não diz. Não, 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 não.
1: Não, deixa. Não, não. Mas é difícil. Talvez eu diga longe de casa Já avisei,
0: já avisei Depois eu volto para casa e, <risos> e não falo nada <risos> E não fala nada, né? Deixa <risos> Ô, Carpinejar, você tem uma passagem Que você faz um agradecimento é, para sua mãe Sobre Como você é, é, Como ela te ensinou A não ter cerimônia com as lágrimas Como, como Foi chorar Que você chora bonito como ela que é chorar bonito? chorar bonito é, em primeiro lugar
1: ter gosto de chorar não é que eu quero chorar, eu choro mesmo eu preparo um ritual pra chorar eu ponho a música que vai me fazer chorar tô bem alimentado pra chorar uhum. ah, e, e não é algo que vai me envergonhar porque só chora quem sabe rir que não sabia e não consegue nem chorar. As duas pontas estão ligadas. E a minha mãe, eu sou devedor dela. Porque a minha mãe, ela me ensinou a ler e escrever. Quando a escola disse que não tinha mais condições, que eu não teria condições de me alfabetizar, a minha mãe, ela pediu licença no trabalho e ficou três meses, me ensinando a ler e escrever sem parar, manhã, tarde e noite. Isso que ela já tinha recebido um diagnóstico que eu é era retardado do médico. Eu tinha que frequentar uma escola especial. Ela rejeitou, rejeitou os remédios, rejeitou tudo e, e mostrou que o diagnóstico não é destino diagnóstico é um retrato provisório e destino inclui garra, fé, persistência força de vontade tu pode receber um diagnóstico de seis meses de vida e viver 16 anos e essa insistência da minha mãe fez com que eu fosse adepto da resiliência ou seja, se alguém diz que eu não posso fazer, eu faço eu eu acho que a fé se mistura muito no amor. Lembrar é quase rezar. Eu só sou escritor devido à teimosia da minha mãe. Ou seja, aquele menino que, torto, desmiolado, que não é para ler e escrever, torna-se escritor. Nossa! E, e, e
0: Fico imaginando é... o médico que deu o diagnóstico lendo seus <risos> livros.
1: Eu acho que não está mais vivo.
0: Interessante você é, é falar da resiliência, porque a gente tem que ter resiliência é, é, o tempo inteiro, porque a vida vai impondo dificuldades para a gente. Né? É, por exemplo, como é que foi o momento para você quando seus pais se separaram? Você sentiu muito isso? Porque, como é, que, como é que foi isso? Com que idade você tinha? Entendido?
1: Sete anos... Não, eu senti muito. Foi um baque na minha vida. Mas também teve o lado positivo, porque foi uma união familiar. Hum. O pai saiu de casa, caiu muito o padrão de vida, e a mãe teve que trabalhar, a mãe né, de casa, professora. E, e, nesse sentido, a mãe fez concurso para defensoria pública, e a gente ficou sozinho, os irmãos, em casa. Então a gente fez uma espécie de mutirão. Cada filho tinha uma função. Eu lavava os pratos, cuidava da louça, das vasilhas. O Rodrigo varria. O Miguel arrumava as camas. A, a Carla ajeitava a faxina da sala e tal. Todo mundo ficou com uma missão. E isso foi importante, eu acho porque a gente conseguiu se erguer a gente é muito unido e pra mim foi um baque porque uh, eu lembro que durante seis meses na ausência do meu pai o meu pai saiu de casa separando da minha mãe e não levou nada toda manhã eu montava a roupa do meu pai na cama Seis meses amontei a roupa que meu pai
0: iria vestir naquele dia se ele estivesse ali. Vocês durante esses seis meses vocês o encontravam Não,
1: ele Não. tinha viajado.
0: Ele e você? Mas é... a mãe deixou
1: que eu fizesse isso?
0: Deixou. É, era, foi a forma que você teve de lidar com aquele entre aspas luto, né? Exato. Essa saída, né?
1: Eu acho que a gente tem que deixar a pessoa sofrer. A gente não deixa a pessoa sofrer, como se sofrer fosse ruim. Depressão é impossibilidade de sofrer. É baixa
0: tolerância ao sofrimento, né?
1: A gente precisa permitir que as pessoas tenham as suas recaídas, tenham as suas crises, tenham seus mal-humores, tenham seus rancores. A gente não permite a pessoa, se estar tá triste, chega em casa, ah, não pode ficar assim, tem que se animar, vamos lá. Nossa! Como que uma pessoa vai ser equilibrada desse jeito? E a minha mãe permitiu que eu fosse triste. Ela me permitiu que eu descobrisse ah, descobrisse uma força de vontade dentro da melancolia.
0: E você ficou magoado com seu pai porque ele saiu?
1: Não, eu inventei meu pai. Quando a gente não tem os pais presentes, a gente inventa. Até que ele
0: volte. E foi muito diferente o pai que você inventou do pai que voltou?
1: É diferente. Mas é melhor, porque é real. Me dá menos trabalho. <risos> e é que na verdade a gente não conhece os nossos pais a gente conhece funções o pai é uma função, a mãe é uma função são nossos provedores a gente avalia eles de acordo se eles estão presentes ou não estão presentes a gente faz um julgamento Mas a gente não pergunta como foi a infância, o que, é que eles faziam antes se tiveram amores interrompidos se tiveram sonhos que não realizaram Uh, talvez esse livro seja uma tentativa de humanizar os pais. Quando a gente pode ficar com os pais em suas velhices, a gente tem tempo para conhecê-los. Todo filho que fica com o pai na velhice tem um assombro, porque conhece uma pessoa diferente. E aí a minha pergunta é, será que os pais mudaram? Será que os pais mudaram? Foi a gente que não viu. Porque a gente tão fixado na nossa obsessão, ou em se defender de uma censura, ou se defender de um conselho, ou de mostrar que a gente pode estar certo, a gente não enxerga
0: eles. E você acredita que você, é, você começa o livro dizendo que esse livro é um, uma tentativa de um pedido de desculpas. Você acha que você reverteu isso? Você virou um bom filho, já que você em algum momento achou até que não fosse. Você acha que hoje você é um bom filho?
1: Ah, eu sou um filho melhor. Hum. Eu sou um filho melhor porque eu só preciso de um casaco para ser gentil. O casaco é uma espécie de canivete suíço do homem. Tem todas as funções. Então, com o casaco, tu já tem uma coberta pra mãe. Com o casaco tu já tem um guarda-chuva pro pai. Com o casaco tu já tem uma almofada pra mãe. Com o casaco, a gente já tem uma, uma bolsa pra guardar as coisas. O casaco é tudo. A gente só precisa de um casaco para ser feliz com os pais.
0: O casaco é o acolhimento, né?
1: É o acolhimento, porque o casaco, ao contrário, ele é como se fosse um abraço.
0: E Carpinejá, o que, que você gostaria de falar para os filhos, para assim, tipo uma mensagem, uma coisa assim, olha, é, para os filhos que estão ouvindo, né? O que que, além de é, como cuidar dos pais antes que seja tarde?
1: Não há nada mais triste do que viver sozinho. Não há nada mais triste do que morrer sozinho. Não há nada mais triste do que lembrar da sua vida na presença de estranhos. Eu acho que a gente precisa ser um portal ajudar o outro a partir se despedir em paz os pais eles cantam canções de ninar pra gente dormir quando a gente fica velho a gente precisa devolver essas canções de ninar a gente precisa suavizar os ouvidos deles para eles poderem dormir e, e é tão ingrato quando a gente perde alguém e não tem tempo de falar tudo o que a gente sente. Arrebenta. Porque a gente vive criando hipóteses do que poderia ser dito, de situações que poderiam ser vividas, mas não é suficiente. A gente esperou um momento ideal, esperou um pai ideal, esperou uma mãe ideal, esperou um filho ideal, não existe isso. A gente precisa ir de imperfeição em imperfeição, mas ser real, ser possível, ficar perto e atender naquela hora que a pessoa precisa. Amor é a pontualidade.
0: Entender a imperfeição do laço para manter a corda, né? É. É isso. Olha, Carpinejar, muito obrigado Eu é, que, por esse episódio do podcast da Record. E a, a conversa de hoje foi com o Fabrício Carpinejar, que está lançando o livro Cuide dos Pais Antes que Seja Tarde. Até o próximo episódio.
1: Obrigado.